0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais Central Esporte aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, acompanhado dele, do barbudo mais simpático da internet, Felipe Félix. Eu pensei que você ia falar que eu era o Cauê Moura. Cauê Moura? É, porque você falou o barbudo mais simpático da internet. É que o Cauê Moura não é simpático, né? Ah, é? É. Com ele, certeza? Ele fica tretando com todo mundo na internet. Então eu
1: sou o barbudo mais simpático da internet.
0: Então é isso aí. Começando aqui, nosso Central Esportes, o seu único podcast no mundo que fala sobre as notícias, os acontecimentos, o universo e tudo mais dos eSports.
1: E que hoje vai tacar uma. smoke. É, vai tacar uma smoke? Ou uma frag. Uma frag, eu acho que é mais fácil. Ou uma hein? flash. eu acho que uma freg é uma frag mais. Tá
0: quem sai é correndo? Oh, olha só, uhum. começando, vamos falar aí dos assuntos do programa de hoje? Assuntos do
1: programa de hoje.
0: No Giro de Notícias a gente vai falar sobre a ISL, vai fazer um novo Major de Counter-Strike de Counter-Strike e ele vai ser quando, a gente sabe? ainda deixa pra gente falar na notícia, ah, né? É verdade, que é, é só
1: uma escalada gente. é, mas depois dessa notícia, tem mais outra notícia do CS, não tem? Tem, olha
0: só a gente vai falar sobre um boato aí muito, muito rumorizado que o DK soltou na internet falando da saída do Boltz e da provável saída também
1: do Capitão Coldzera é, não é capitão é. mais né? é, mas ele é capitão no meu coração pra sempre é, tudo. mas bota aí qual é a porcentagem de realidade disso? de 95% de chance nossa, eita fé, moleque e pra finalizar o giro de notícias a gente vai falar do nosso querido macarrão instantâneo sim, dele, Noodle que foi contratado pela Unicorns of Love nada mais gostoso nada mais bonito do que o um unicórnio comendo miojo
0: é, isso aí, ó no clutch Pra gente falar dos nossos joguinhos de tiro em primeira pessoa. Piu, piu, piu! A gente vai falar da Immortals garantindo a terceira vaga do Brasil no Six Major de Paris. Holy! A gente vai falar também dos convidados da Copa do Mundo do Overwatch, né? Dos pré-convidados, é. né? É, que tem, tipo, tem a BGH inteira, né? É. A gente vai falar também da Navi que derrote, é, venceu a ESL1 de Cologne. Olha, imagina
1: o Cold jogando com o Simple. Oh. Eita ferro! Calma. Será? Porque ele... A galera queria ele antes, lembra? Queria. Queria ele antes, ó. Oh, que a gente quer o Simple e o Flame não quer vir, porque o Flame é fresco. É. Né? Será que agora a gente vai ver o um movimento inverso? Oh, é Só o tempo nos girais aí. E pra finalizar, no nosso querido Foco Nexus, a gente vai falar que... A gente se assustou? Vamos não. Vamos falar que a gente se assustou. Não, claro que se assustou. Gente, eu me assustei um pouco no início. Eu me assustei. Mas no fim, o Brasil foi campeão do Rift Rivals. É. Grande torneio aí, tipo a Recopa Sul-Americana, que você fica feliz que você <risos> ganha, mas no fim das contas não vale nada.
0: É isso aí. ó. Tudo isso é muito mais logo após a vinheta.
1: Vai ser tarde, o de overtime de uma final.
0: Começando com o giro de notícias, vamos lá. Vamos começar com a notícia mais quente. É qual? É, é essa aí que você ficou assustado agora que você abriu o do, roteiro do, do Bolt, do Bolt, do e Bolt, do Cojo.
1: É a saída do Bolt, na verdade. Ela a gente já vinha comentando faz um tempo já que isso, isso ia acontecer e era basicamente cravado que ele ia sair. É, é triste porque uhum. eu gosto muito do Bolt, uhum. mas se a gente olhar para esse time e pensar, pô, tá, não tá tão bom assim. É, o Stewie é o membro mais novo do grupo. Sim. Mas ele é muito bom. Muito bom. Aí tem o Cold, Fer, Fallen, todos são muito bons. E o Bolt, eu acho que é o que está ainda um pouquinho atrás, realmente. Não que seja ruim. É. Mas, né. <risos> Olha só, só para falar é, como
0: é que surgiu essa notícia. Foi publicado nessa segunda-feira, minutos antes da gente começar a gravar o podcast, pelo Decay, que o Cold é, e o Bolt estão, assim, estremecidos com a relação com a MBR é a MBR é a, a relação tá em decadência isso o Bolt como de que
1: como de que disse
0: é, é, decadência de que como <risos> o que já deixou claro aí o Bolt já vinha antes né sendo é, considerado um jogador não tão forte assim para na isso. época da SK já tava meio que de saída e o DK ainda soltou outra que pode ser, eu acho que o, o, pior, o pior de tudo, né? Que é a saída do Coldzera, Marcelo Coldzera, Davi, lá em setembro da MIBR. Então, é. assim, é, seria depois o Major, né? Que eles teriam, ainda vestiria a camisa, uhum. mas aí a MIBR perderia. O Boltz e o Coldzera entraria no lugar do Boltz, pelo menos é isso que está sendo anunciado agora, uhum. a entrada do Tarek. Que é um turco que já jogou muito, isso. que é um cara que é muito bom, muito bom, ainda é verdinho, ainda precisa maturar um pouquinho, né, amadurecer, para mostrar esse talento. E ainda não se sabe quem seria a pessoa para substituir o, o Coldzera, porque ele sairia daqui 70 dias, mais ou menos. É, né?
1: assim, se isso for... Se, isso se concretizar, né? Se concretizar, né? né é, não tem ninguém para substituir o Boltz, isso é fato. É, o Bozo não, o Code. Não dá pra você substituir o atual melhor jogador de CS do mundo, Bi, né? Bicampeão é. mundial de, de melhor do mundo. Melhor do é melhor do mundo por dois anos seguidos, 2016, 2017, né? Uhum. A temporada. Então, assim, é um cara que é insubstituível. Insubstituível. É, é, não, é que não é isso, né? Ah, é insubstituível. É o melhor do mundo. Como é que você vai substituir? vai falar, ah, o melhor jogador do mundo tá saindo no meu ninguém time. Vou substituir ele com um maluco do mesmo nível aqui. Melhor do mundo também. Você vai substituir um, um com ah, outro melhor outro se a grana do Noa estiver lá nessas coisas... Ah, tá É que eu antes sei, do né? Coldzera teve
0: muitos melhores
1: do mundo. É, teve muitos melhores do mundo. Como estão esses melhores do mundo? Olaf Meister, vamos olhar o Olaf Meister. Como é que da ele é tá. MBR, sabe o que vai ser mais não, estranho? Mas, então, mas como é que tá o Olaf Meister Não tá agora? tão bom. Ele tá com o punho zoado. A cirurgia do punho... É, não tá... tá muito bom. Eu acho que tá do zoado. jeito que ele tá hoje, ele não joga nada. Posso ser bem franco? <risos> assim, vamos lá, se isso se concretizar... É, a gente já sabe que o Code tinha recebido propostas anteriores, se não me engano, da Astralis ou da própria Faze também. Da né? própria phase pra, e também, pra jogar. Eu, e, e também
0: do, do. Ah, esqueci o nome da time. Mas assim, era, eram três times que ofereceram: é, e...
1: Astralis, Faze e se eu não me engano. a Navi. Navi? Então, Navi. É, é o que eu disse aí. É, então a gente tem aí três times O atual campeão da ESL One Cologne né? Sim. O atual campeão da ESL Belo Horizonte One Isso. Belo Horizonte é, Então a gente teria três times Astralis, Faze e Navi, Navi. É, Mas assim, beleza A gente sabe que as propostas já aconteceram e tal O coach negou é, Mas qual seria o motivo que faria com que ele saísse da MIBR? Eu acho que,
0: sendo bem honesto, Félix Conhecendo o, o Coldzera como a gente conhece, ele só fica num time se esse time tem chances de ganhar. Se é um time chances de ser campeão. Não, tudo bem, mas
1: assim, esse time já não ganha alguma coisa faz um tempo. Faz, faz, bastante tempo. Não faz um tempo,
0: bastante tempo, não. Faz, tempo, faz não, três não é meses assim. aí. É,
1: então, três meses não é tanto tempo assim.
0: É tempo, entendeu? Cara, pro Coldzera? Ah.
1: Que tava acostumado ah, ganhar, tipo, toda semana. Ah, é porque. Não, cara, não é tanto tempo assim, pô. É. Eu, eu acho. Eu ainda acho que é assim. Tem essa questão do, do vencer, do querer vencer, óbvio. O cara, ele, ele sempre falou: eu quero vencer, é, quero vencer, eu quero não vencer. Não
0: importa, não importa, eu gosto de ganhar. É,
1: mas tem a que questão perder também, é uma
0: situação horrível.
1: Se, se isso for concretizado, se. se ele for 100% verídico e concretizado, né? Como se falou, 95% de chance dele realmente sair. É, o, o motivo poderia ter sido, por exemplo, ó, oh, o Boltz vai sair e a gente vai chamar tal pessoa. E, e o coach ter falado, não, vamos chamar tal pessoa. E uhum. o time ter falado, não, vamos chamar tal pessoa. Hum. E aí o coach fala, não, eu quero jogar com esse cara aqui. Não, a gente não vai chamar esse cara aqui. Ah, entendi. Será que pode ter sido isso também? Eu não
0: sei, pode ter sido. Porque o coach também é bem, bem cabeça dura, né? Ele é, quando coloca uma, uma ideia na cabeça, ele não é, é. Um, não é uma pessoa fácil de lidar. Pelo menos é isso que a gente ouve aqui, do lado de fora. A gente não convive com ele e tal. Mas... Félix, eu acho que o, o, o principal fator que a gente precisa comentar aqui é que o MiBR, que começou...
1: Por que você tá chamando de MiBR?
0: Porque é o jeito que, o, que os donos chama.
1: Que mano é dono, meu parceiro? O dono é brasileiro, o dono é o... o... Pavel. Em pistola. Chama de Mibr, mano. Tá bom,
0: já que... Eu vou te falar por que não é mais MiBR. Ah, tá. Porque vai ficar só dois brasileiros nessa, nesse time. Não, só dois, tem três. Vai ficar... Vai ficar dois no futuro. Não é, possível, não é possível. Tô sonhando aí, ó, que um dia o MIBR não vai ter nenhum brasileiro. Daí, o que, que vai acontecer? Ah, aquela história do... Bom, só vamos fazer um time com o nome MIBR, é, Mi quando esse time tem chance
1: de ser campeão mundial, e daí não vai ter nenhum brasileiro e não vai ser campeão mundial também. Aí é pegou é muito pesado, né? Então eu sou assim. Tá exagerando. Não, não tá exagerando. <risos> não sei, não sei. Mas assim, fato é... Eu acho que a saída do, do Boltz realmente é algo que a gente já imaginava. Já não era sem tempo, para ser bem honesto. Né? Esses boatos vêm circundando a equipe há um tempo. A saída do, do Coldzera é algo que surpreende um pouco a gente, uhum. que era inesperado. É... A gente pensava que ele tava unha em carne com o Fallen, que eles não se, separiam, se
0: separariam por nada.
1: Ah, é, mas eu não. Eu... É difícil, é uma situação difícil de, é. de você avaliar, averiguar. A melhor pessoa para falar disso definitivamente seria o próprio Code, seria o próprio Fallen. É, de novo, quando a gente noticia alguma coisa, ela é baseada em informações, baseada em fatos, que podem se concretizar ou não. É, A gente está usando, tá? só
0: sublinhando aqui, deixando bem claro, essa informação é. vem do Decay, que é todo mundo conhece super famoso por ter trazer alguns furos aí no universo. Ele é o rock americano, Eu não sei se ele é americano é ou se é europeu, mas uhum. assim, é, não sei bem ao fundo. Uhum. Mas assim é, é uma pessoa, é uma, um jornalista que a gente confia muito e sim. por confiar tanto nele assim a gente tá trazendo essa notícia aí que isso. a gente acabou de ler. É,
1: então é assim, é, não não é informação nossa, é informação é, que vem dele. Mas também a gente se responsabiliza sim, pela publicação da sim, informação. Sim, sim. A gente tem que deixar isso bem claro. É. É, então é isso. É, vamos ver os próximos capítulos aí e uma outra informação legal também que a gente tem aqui sobre Counter Strike é que a ESL voltará a organizar um Major de CS Guerra esse Major ele vai acontecer quando tem data então ó é, faz dois
0: anos e meio né que a que a ESL trouxe né um último Major né é, de CS né de CS, é, isso. de
1: CS de Dota já teve a ESL Anhanguera ah, foi sim.
0: Foi major e tal. A informação foi divulgada pelo DBLTEP na semana passada ainda e deve acontecer entre fevereiro e março aí 2019. Aí eu queria saber como é que vai ser, porque segundo o, o pessoal do, do próprio site, dizem que vai ser lá em Katso, Katowice, na Cap, Polônia. Ou a famosa Katopizza. É, então. Katowice, que vamos combinar, que também rolou aí, é uma em né? Acho que foi no ano passado, em fevereiro do ano Isso. passado, eu estive lá. Foi a primeira vez que eu estive numa hum, cidade polonesa.
1: Sim. É... É, eu acho que é bem possível que seja a IEM -Kato... Katowice. Katowice. Né? Que daí se for uma
0: IEM, ainda ah. eu acho que é melhor, porque traz bastante modalidades, né? A IEM, ela tenta colocar aí um pouquinho de LoL, é, StarCraft, ela não fica Isso. focada só em um jogo, né? Então eu acho que é, um, é uma boa volta, é uma boa volta.
1: É, uma boa volta para um torneio white label, então eles devem estar recebendo provavelmente um bônus a mais de dinheiro da, da EM para tentar transformar o torneio em um Major, né? E ter conseguido, então deve ter rolado isso. Quando o torneio se transforma no Major, ele tem proporções grandes.
0: E ó, só para você, vocês querem saber, nesse ano ainda a gente vai ter o Face It, né? Que vai ser lá em setembro, né? que... Isso. Segundo as informações da primeira notícia, a saída do Bolt seria de, do, do Coldzera seria depois desse mês. Uhum. Então, e tá. se ganhar o mês? Ah, daí se ganhar, eu não sei, né? Daí eu não sei se ganhar fica. Se ganhar, dá um abraço, vai na piscina, dá beijinho, dá beijinho assim ó, sabe aquele beijinho no cantinho, assim do, do, do lábio, que não é ah, um selinho, também. não é um selinho ainda. <risos> É só o um beijinho de bochecha. Ah, é, então, é isso aí. É o famoso sensualizando. É, sensualizando, isso, isso aí. Bom, mas, enfim, é uma boa. Eu, eu acho que é, um, é uma boa notícia para os amantes do Major, porque uhum. a ESL, a gente sabe que ela organiza bem os Majors, né? Eu não sei porque que ela tinha deixado é, de, de promover os, os maiores confrontos isso. de Counter-Strike, mas, de acordo aí que eu, com esses boatos aí, ela não estava tendo um bom relacionamento com a Valve, né? Então era por isso.
1: É, na verdade, não é com a Valve, né? É. Era com a equipe de CS da Valve. Isso, isso. Porque de Dota eles estavam organizando grandes torneios. Então, é, é, se você for no esporte, acompanha e tal, provavelmente você deve entender que existem separações de time lá na Valve, né? Hum. Então, tem um time de CS tem um time de Dota. É, só ressaltando uma e outra este, coisa e o time também. E o time de tinha. Só ressaltando outra coisa também, já que a gente falou do Faceit Major, né, Faceit Lon London Major, é, a Fúria e a Não Tem Como jogaram nesse fim de semana o é. um Minor pra qualificar pra, pra esse Major, pro Faceit, e nenhuma das duas conseguiu vaga, uhum. certo? É, um outro ponto importante também, a gente vem falando disso há um tempo, que é quem vai é, ser o novo time da SK Gaming. E estava cogitado para que fosse esse time da Não Tem Como. Isso. É, ainda não fizeram esse anúncio, por mais que a gente acreditasse que esse anúncio já deveria ter sido feito. Por quê? É, eu, eu acho ac... que eles não querem misturar as coisas.
0: Que acabou de sair
1: um, um quinteto brasileiro. E, né? é, tem Quer essa. Dizer... E tem um outro ponto também. Muita gente está falando, e aí muita gente, jornalistas, especialistas, falando que a SK precisa de uma prova desse time pra mostrar que eles são dignos da tag SK. Porque, do meu ponto de vista, seria um retrocesso pra SK Game como organização você sair de um contrato em que você acabou de contratar um campeão mundial, que na época da LG eles tinham contratado um campeão, um time campeão do mundial, pra contratar um time que não consegue nem passar de um, de um minor. De um, que pede não consegue pra, nem passar de uma classificatória, é, né? Não consegue passar uma classificatória. Então, assim, do ponto de vista de um dono de negócios, entendeu? É Pô, melhor ficar sem time. Eu acredito que sim, vou ser bem franco, não menosprezando a galera da não tem como, mas quando você dá um passo para frente, dois passos para frente, três, quatro passos para frente, você não quer dar dois, três para trás, então você sai de um contrato meio conturbado esse fim, com um time que quando você contratou era campeão de um major para fechar com um time que nem do minor passa, é muito complicado, a gente viu a, a, uma foto com o headset né, da SK, dos meninos da não tem como e tal... Mas eu acho que a SK tava esperando aí o desempenho deles A SK pode contratar o time? Pode contratar o time Do meu ponto de vista é um retrocesso Para a organização que é uma organização Lendária No, no CS no, no CS é lendária, nos outros esportes não vou dizer que é tão lendária assim, né? Mas é uma organização de, mas, de esporte de peso. Mas é uma organização
0: que vai comprar uma vaga agora na LCS Europeia. Isso. É uma organização que tá mandando muito bem a Arena of Valor. Eu sei, é uma... mas
1: existe uma diferença entre ser lendária ah, e ser uma grande organização. Sim. Entendeu? Por que a MBR é lendária no Brasil? Porque ganhou um Major. Um Major. Um Major. É pouco pra ser uma organização lendária. Vou ser bem honesto. Mas é uma organização brasileira. Mas é uma organização brasileira. E como a gente tem esse senso de pequenez... Desculpa, o brasileiro tem um senso de pequenez muito grande. Ó que coisa doida, né? Um senso de pequenez muito grande. É, ganhou um Major e aí se tornou uma organização lendária. E, esse é um ponto. Mas se você olhar de um outro prisma, de que eles ganharam um Major, eles investiram no cenário, eles deram uma força animal pro cenário brasileiro, aí é lendária. Uhum. Então é por isso que, é, que a MBR no Brasil é lendária. Lá fora, não. Agora, a SK... É lendária no mundo inteiro. Isso. Como organização de CS. Então, é... É, eu acho que isso é complicado. Você sair de um time monstro pra contratar um time que. Não, não, não passa nem no classificatório, é De qualquer cartório, forma,
0: é eu acho que assim, a, a era dos brasileiros sendo vencedores no, no, no uhum. Counter Strike, a, a, muita gente falou isso, né inclusive o BCZ, o DK falou, o próprio Turing falou sobre isso. É, eu, eu acho que, que a gente precisa realmente se sacar uhum. que realmente um time formado 100% por brasileiros pode não ser um... Um, uma realidade aí de campeão uhum. no, no, nos próximos tempos sabe Concordo. uma organização inteira uma, uma equipe inteira formada por brasileiros cara olha só hoje hoje em dia o um, MBR um né que uhum. tem o estilo e que querendo ou não é um cara que tá, entre aspas gigantescas né ocupando uhum. um, uma vaga de um brasileiro né então assim por isso que eu ah, falo entre aspas gigantescas ah, tá, tá tudo bem é, é que eu
1: olhei com um cara de para de falar besteira é então aí ele...
0: Né? Mas assim, é, a gente não vai, eu acho que a gente não vê mais um, um time com cinco brasileiros ganhando um Major, ganhando um coisa, porque você precisa da
1: diversidade aí de pensamentos também. É, eu, eu concordo, acho que vai ser difícil, acho que isso vai demorar um tempo, foi um sonho muito bom enquanto ele durou, vou ser é. bem honesto, mas é, e como dizem muitas pessoas que chegaram no topo um dia na vida, né, é, é muito, não é... Não vou dizer que não é difícil chegar no topo, é difícil chegar no topo, mas se manter no topo é, é a coisa mais complicada de todas. E a SK conseguiu isso por dois anos, cara. Conseguiu por dois anos, a, a Fnatic, por exemplo, também conseguiu por um tempo, mas é difícil você se manter no topo por tanto tempo assim, é uma situação muito complicada e um dia você tem que estar preparado para o decay, né? Uhum. Um dia você tem que estar preparado para a decadência ali. Bom, vamos, vamos falar a próxima notícia rapidinho? <risos> vamos, posso puxar? Vamos lá. É... Nudo, esse técnico da Gabum, foi contratado como analista da Unicorns of Love, um dos times mais legais da LCS Europa, que não tá indo tão bem. Não. Vamos ser honesto Não. O, não tá indo tão bem, mas é um time que tem potencial, é um time interessante. É, lembrando que a última contratação da LCS Europa, é, em relação a coaches, né, foi uma contação de destaque, porque foi o Peter, contratado pela Splice, que no primeiro split dele, como técnico da Splice, já ganhou o prêmio de técnico da temporada, é certo? Então, o Nudo, ele dá um passo para trás. Eu acho que isso é claro para a gente claro para ele, porque o Guerra entrevistou o Nudo. Foi, foi verdade. Eu
0: conversei com o Nudo, eu acho que foram dois dias de bate-papo com ele. Foi muito legal né de fazer um, uma entrevista tão longa assim, né? Começou uhum. com um dia de falando sobre para entender como é que o, o pensamento dele, como era a linha de pensamento... Esse primeiro dia a gente não colocou na entrevista porque era off topic, né? É, era mais pra gente se conhecer melhor, pra gente trocar uma ideia... Eu contei muito da minha vida, ele contou muito da vida dele pra mim... Foi muito legal isso... Então daí no outro dia, quando foi anunciada a entrada dele na Wall, A gente falou com... Falei pra ele, né? Ô oh, Nudo, Uol. vamos trocar uma ideia aí de, de verdade agora, for real ele tocou, to, é, topou, daí a gente conversou sobre passagem no Brasil, sobre filosofia, so, é, sobre coaching, falamos sobre as saudades que alguns jogadores parecem ter e o ódio de outros que os jogadores uhum. não têm. É, então, assim, sobre esse lance de dar um passo para trás, ele falou assim, cara, pensa comigo desse jeito. Eu tô do lado de uma equipe que tem um técnico que já foi campeão, é, campeão europeu, que já levou a Europa três vezes é, uhum. para o Mundial. A gente tá jogando aqui com uma equipe gigantesca, muito boa. Eu não acho, de verdade, que é um passo para trás. Eu tô morando aqui na Alemanha, e só isso mesmo já seria um step-up na vida. Uhum. Só de morar na Alemanha, nem, pra faz... nem que seja para ser carteiro, né que nem, que nem o Choco, é lá na Amsterdã Mas assim, é... É, é muito louco isso, né? Ele falou assim: eu dei um passo para trás conscientemente, mas eu sabendo que esse passo para trás, para muitas pessoas, já seria um passo para frente. É que assim. É que ele não vai estar tá mais no comando, né? Eu... Essa é a questão, e ele é um cara controlador, né? É um cara que sim, gosta sim. De, de lidar como o time funciona. A gente trocou muita ideia com o Noodle aqui no Brasil, uhum. é, e é uma coisa que é bem notável. É que muitos jogadores não gostavam do estilo dele. Do nudo? É, muitos jogadores da Cabo não gostavam do estilo ah, dele. Ah, é? é. Eu
1: jurava que todo mundo gostava.
0: Ah, não. não. O que eles gostavam era de vencer, né? E era uma coisa uhum. bem real, assim. Quem não gosta de ganhar, entendeu? Mas as, existem algumas coisas assim que depois da saída dele, ficou notório que muita gente não ficou triste não com a saída dele.
1: É, é, ok. ok. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendo. É tipo o Gives. é tipo o Gavis, mas eu acho que o Nudo era um pouco melhor, né? Não, eu acho uhum. que o Nudo era, cara, claro.
0: de verdade, vamos falar é. eu, eu até fiz eu, outra das perguntas foi para ele que eu fiz foi, se a, a campanha que ele tenha, tinha feito com, uhum. com a Cabum de tirar eles do circuito desafiante e tr transformá-los em vencedores de uma etapa do CBLOL, uhum. foi algo que ajudou nessa contratação e você, é claro que sim, porque você, quando é avaliado você é avaliado pelos seus feitos uhum. você não é avaliado pelo seu potencial como técnico Sim, você claro. tem que trazer resultado e ele falou assim, e a questão é pra eu ser um técnico aqui na Europa vai levar um tempo então assim, vou estudar, vou uhum. voltar e pra finalizar essa entrevista que a gente fez com ele ele falou assim, que se um dia ele voltasse pro Brasil, ele deu uma, acho que foi uma uma cutucada em alguns técnicos aí, que são no Brasil há muito tempo que ele falou que se ele voltasse pro Brasil ele ia aprender a falar português em um mês que isso, foi o que ele disse isso, pra se tá comunicar se... melhor com, com os jogadores, pra fazer um draft melhor, pra entender melhor o estilo de vida deles. Uhum. E ele fala que tudo isso é necessário ser feito pra um, pra um time que é campeão, entendeu?
1: Tá, posso ser bem honesto? É. Ele... Ele podia ter aprendido então em um mês quando ele tava aqui. Então, mas a questão é: ele falou que já entende muito, ele só não fala. Entendi.
0: Que ele entende que as pessoas conversam ao redor dele, que se você pensa que tá falando em português, tá enganando ele. É, hum... Você tá sendo totalmente leviano,
1: entendeu? Quero que ele me entenda aqui. Boa sorte. Boa sorte, Nudo. Ah, é, vou colocar o Nudo como o segundo melhor técnico estrangeiro que já passou pelo Brasil. É, então. Eu, eu,
0: eu, cara, tem muita coisa legal aí. Leia essa entrevista. São, acho que umas 15 perguntas que eu fiz com ele. Não gosto muito de fazer entrevista estilo Páginas Amarelas, mas uhum. dessa
1: vez valeu a pena.
0: Vamos passar para a última notícia desse giro, que é o Brasil fez um cara perder uma grana com FIFA 18. Ah, a
1: gente ia falar disso daí? Vai. Ah, vamos lá então, né? O meme é, rapidinho, do é rapidinho, é rapidinho. É é pra acabar o dinheiro É pra de acabar, é. O membro do Reddit fez uma aposta lá no Reddit, obviamente, é, né? Não, não fez é. uma aposta no Twitter. <risos> não no Twitter. <risos> em que se a seleção brasileira perdesse pra geração belga. Pra geração belga aí, ele ia. Vender a carta do Cristiano Ronaldo. Vender o CR7 Monstro Rating 98.
0: É verdade. Cara, essa carta é tão rara pra vocês terem uma ideia, é. que ela é avaliada, assim, no, 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 nesses, nesses lugares de leilão, em 15 mil dólares, pra você ter uma ideia. E É muita grana. E, assim, sabe como ele vendeu? Hum. Ele vendeu pelo
1: preço do sistema. Que é o preço que ele
0: paga bem abaixo é. do valor, muito é abaixo
1: do valor. É isso aí. Um detalhe interessante e importante para você que acompanha esporte sabe de todas essas histórias malucas que acontecem por aí, o nome do usuário é Cleitin. Que é muito bom, né? Porque é no, é no Reddit. Você entendeu? Você entendeu Todo, toda a história? No Reddit, o é, Cleitinho... Cleitinho. É, eu acho que só tem Cleiton no
0: Reddit, né, cara?
1: Cleitinho aparecendo de novo aí oh. pra gente. É isso aí.
0: Por isso que essa notícia vale. Pra galera do, do, do Sesc que talvez não esteja entendendo, Cleitinho é, é um cara que fez o... A denúncia do Yoda no, no, no Rift Rivals é do ano isso. passado. Rift Rivals, no MSI do ano é, passado. Isso, isso, isso. E com isso virou um apelido interno aí de dedo duros no Reddit de virar mais uns cleitinhos.
1: Agora não é mais... Ou agora é perdedor, né?
0: O cara perdeu a aposta, é. tem que vender aí
1: a carta. É, tem essa também. Enfim.
0: É. Era só para deixar esse, esse giro de notícias mais animadinho. É
1: isso. E agora, então, a gente pode ir para onde, Guerra?
0: A gente vai para o Moito Clutch. Chegando aqui no Momento Clutch, a gente vai falar do primeiro assunto, da Immortals garantindo uma vaga no Paris do Six Major.
1: Yeah! E a gente... Eu ia traçar um, um paralelo aqui, mas eu não Paralele. vou traçar não. Não, não vou traçar paralelo não. Tá bom. É. A, a
0: Immortals é a terceira equipe a representar o Brasil na, na Six Major de Paris. Isso! É, é isso aí. O, o torneio aí já tem a Phase Clan e a Team Liquid... E são 350 mil doletas aí, ó, oh, Félix. 350 é mil grande, doletas,
1: hein? é um prize pool total de 350 mil doletas, né? E falando sobre mais participações de times brasileiros aí. No Major, hum. nós tivemos a Ninjas e Pijamas, que depois de perder para Imortals, jogou aí contra a Bootcamp e acabou vencendo por 3 a 0 e se classificaram para o Major em Paris.
0: É isso aí, o Major de Paris acontece entre os, di os dias 13 e 19 de agosto, lá no Paris Expo Porte de Versailles na França. Olha só, num... é muito estranho. Je ne parle pas, pas É... S'il vous plaît, je suis brasilien, je, je parle français. Je
1: suis brasilien,
0: je parle français. S'il vous, vous plaît, je parle inglês. Omelé de fromager. O que eu perguntei aqui, na verdade, foi assim: ó, gente, pelo amor de Deus, eu não sou brasileiro, é... não sei falar francês,
1: você tem que saber falar isso, tá? Quando você vai Justo. Ó, vamos lá. É, a competição vai correr do dia 13 a 19, como a Guerra falou, de agosto, tá bom? E vão ter 16 equipes. Peace. Com 350 mil dólares em premiação, como a gente Essa já havia dito. É a maior competição de Rainbow Six Siege na história. Na história. Tá bom? Todas as outras competições de Rainbow Six Siege envolviam Oito times, mais ou menos Teve o de 12, né? Teve? Teve logo no comecinho lá
0: Foi uma, uma campanha com 12 Foi
1: no, no início desse ano? Não, foi no comecinho do competitivo do Foi no comecinho Eu vou descalificar isso daí Porque no comecinho do Rainbow Six N não, nem não vale Ninguém prestava atenção? Ah, não é que ninguém prestava atenção Mas aí você não tem um, uma gama de time leva do time, entendeu? Ah, mas é porque acho eles colocaram quatro importante. de cada região Eu ah, entendo acho, Não, acho zoado Eu entendo Tudo bem, eu também entendo Mas eu, eu vou desclassificar por Olha critérios só. pessoais, por, tá? Por, por critérios de que eu não gosto. É isso mesmo. <risos> Esse é o critérios pessoais, inclusive. É, Opa, próximo. São 16 times, 350 mil é. dólares em premiação. E nós vamos ao encontro mais forte. É isso aí, ó. A próxima é o, o mais forte ainda
0: também. Que foi revelado os pré-convocados aí da seleção brasileira do Overwatch. É. Que conta aí com o Honorato da, B, da Brasil Game House, com o Neil da Brasil Game House, com o Welter da Black Dragons, o Stylo da Pen Game, o Fast da Pen Game também, o suporte alemão da BGH, que é outro. Vai reparando, só é. quantas vezes eu falo BGH? É. O Olé da Black Dragons o Coleiro, o Dezinho, o Lico e o Dudu, da BGH também, o Muris da Pengame Game, e tá, o Tatemetei, de... Da, não, como é? Te Matei. Ah, Te
1: Matei. Te Matei. É, então Ai, são, meu, Deus. <risos> meu Deus. São oito jogadores da, da, da BGH, BGH, é, BGH que foi a campeã do Overwatch Contenders, da primeira temporada do Overwatch Contenders, e estreou... Com o vitória, é a segunda temporada da, da Contenders também. É... A Contenders começou semana passada, né? De Isso.
0: Passagem. E aí é, 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 a gente tem o, o, como
1: o manager o Pokis e o Lion como líder de comunidade. Isso, são oito jogadores da BGH, cinco jogadores de, das outras equipes, sendo um só da, da Black Dragons. É... Mas o Olé é muito bom. É um não, suporte. sendo dois, dois Black é. Dragons e três é Games. É, então, o
0: Olé e o Velter são... O, o Velter é o tanque, né, da, da Pen e o Olé é o suporte, e não é o mesmo Olé do passado. Olé... É, mas, assim, eu acho que essa é a terceira... A terceira ou quarta Copa do mundo de Overwatch? Essa é
1: a terceira. A primeira foi a Copa Zoada. que eu chamo... Não. Zoada, não. Foi zoada. Não foi zoada. Porque foi o Brasil zoada. tinha só, só youtubers. Então, streamer... eu chamo carinhosamente de Copa dos Youtubers. Mas era só no Brasil. Mas é Copa dos Youtubers pra mim. Porque... É Copa Quer dos dizer, Brothers. não só do Brasil, né? Porque Coreia e Estados Unidos já tinham uma equipe. É, mas teve outras equipes que levaram só youtubers também. É, pra mim, é. a Copa dos Youtubers foi a Copa da Jogada de Marketing. É, é a Copa que não vale nada. É, aí o ano passado, mandaram o time inteiro da BGH... Aqui também não valeu a pena, porque aqui tá quase toda a BGH aí também. É, aí a gente tomou o espanco. Tomou o um espanco. E aí agora a gente tem outros jogadores da BGH. E nessa Copa do Mundo a gente vai levar outro espanco. Cara, a gente não pode falar que é espanco. Primeiro, a Copa do Mundo ela tem como objetivo de reunir os melhores jogadores, certo? Ah. É, se os melhores jogadores são esses e tem oito jogadores da BGH, é a vida, meu parceiro. Não, não tem o que, é que dizer. Não, a gente vai levar outros porque vai ter os, os times aí da Overwatch League. Entendeu? É, mas acontece. Ah, é, então. Acontece. O Hydration, por exemplo. É. O Hydration não fala que é brasileiro? N não. espera não, aí, peraí, aí, pera aí. Pera aí é. não, pera, na, na, não, pera aí. Vira e mexe, tem comunicação lá da LA Gladiators falando, olha o Hydration, nosso brasileiro, torça por ele, não é? É o que... Eu tô errado? É o que a ORG fala. É o que a ORG fala, não é? é? Vende o cara como brasileiro. É. E por que ele não tá aí na lista? Mas é um brasileiro que não fala português. Não é brasileiro? <risos> a própria Overwatch League vende o cara como brasileiro. É. Se eu... ele é brasileiro, ele tem que estar tá em que seleção?
0: Ah, eu sei, cara, mas ele vai. Eu acho que ele nem tá na, na seleção norte-americana. Então, não tá
1: em seleção nenhuma, porque não tá na nossa. É, daí, ó, você tem
0: que falar com, com o Leon que não, não chamou ele. Não sei não é se é com minha. o Leon, e
1: se alguma regra não ah, permite. É, é com o Leon que um pouquinho, que é a, a galera de comunidade ali que montou essa equipe. Então, mas não é estranho, pô. O cara tá lá, é brasileiro, é brasileiro de fachada. É, mas aí é, não sou eu. Não
0: sou eu que venho Entendeu? Isso. Não tá. sou eu, porque eu não
1: considero... Desculpa, eu te amo, mas só que não. É... Não, como assim? Eu gosto do cara. cara. É que não, é, não é nice. você
0: não é, não é um super brasileiro, mas não.
1: é eu também não considero, vamos ser honesto, eu não Ele considero... é tão um brasileiro quanto é. o,
0: o, aquele pintor lá pernambucano, que eu esqueci o nome. Não sei. Tá, eu esqueci. Mas ele é brasileiro, esse pintor. É, mas ele... ele, ele, ele mas o é um cara que é brasileiro com sotaque
1: americano. Que cara é esse? Ah, ele? peraí, droga. É o do das... das figura estranha, uhum. para com isso, Guerra, ó, oh, seguinte, vamos lá, é, <risos> tô... é o Romero Brito, Romero Brito, achei, meu Deus do céu, Boa. meu Deus, é, o Romero é. Brito se diz que é brasileiro,
0: mas tem sotaque lá de, de, de Miami. mas
1: não, mas o cara, esse ele é brasileiro, ele ficou aqui, fez retrato aí pra vários, <risos>
0: <risos> fez pro Michael Jackson, meu Deus do céu, tá por... ah, bom, Tá oh.
1: bom. <risos> Fez pro Bono Vox. Acho estranho, então. Acho estranha essa história, entendeu? Ou é brasileiro ou não é. É por isso que a Overwatch League só faz sucesso nos Estados Unidos, é. no geral. O cara quer tentar vender... Ah, não, o cara é brasileiro. É brasileiro besteira nenhuma, entendeu? É, esse, o Hydration poderia jogar aqui pelo
0: Brasil... Claro. E passar um pouquinho dessa... dessa... Dessa mágica que eles têm
1: na Overwatch League para o claro. time brasileiro,
0: para o time da Contenders brasileira. Sim,
1: inclusive o LA Gladiators está disputando a etapa eliminatória agora da Overwatch League, Sim. que começa dia 11. É, Filadélfia, é, Filadélfia contra Boston. E London Spitfire contra Los Angeles Gladiators fazem as quartas de finais. E aí depois a gente tem Valiant e New York Excelsior ali esperando o, os nós vencedores. Nós, né? Então assim, o cara tá num time que dentre todos os times da Liga os 12 times é um chegou no playoff. Então ele é um dos melhores, tá ligado? Por que não realmente vestir a bandeira de ser brasileiro e entrar na seleção brasileira? Ou ele não se considera brasileiro? É, pode ser, isso hein, entendeu? Também. E aí, não vou falar que ele não merece nosso respeito. Ele merece nosso respeito como jogador. Mas aí, como brasileiro, eu não vou torcer não, pro cara de mas nenhum. É, mas é isso que eu tô te falando. Quando eu falo pra você que o, a galera lá de fora olha o brasileiro como um otário. É, então, mas é isso que eu tô falando. A galera,
0: talvez seja lá a, a equipe... Esteja usando ele como uma ferramenta de, de angariar novos, novos, novos Sim, torcedores. novos torcedores. E aí a
1: gente fica, ah, deixa o brasileiro, deixa o brasileiro. E aí não e tem hydration tá? aqui. E não então... tem hydration é, aí. Por qual é o motivo? Por quê? É. Eu acho que vale a pena a gente dar essa questionada, Guerra, Vamos
0: perguntar aí para
1: Trazer luz a esse tema aí para o Esporte. Beleza. Por falar em luz... Vamos falar aí da Navi. Que, que finalmente que... teve uma luz ali... Com ele, o um Menino Simples. É, simples simples e
0: direto, né? Eles conquistaram a ESL One de Counter-Strike. Eles derrotaram a Big, né? Por 3x1 na grande Isso. final. Foi, tipo, uma final bem da hora de assistir. Se você não assistiu, pega os VODs. Foi bacana. Porque, olha, Félix, eu acho que a Big...
1: Do Bug do Pulinho? É. Do eu, Bullish? Eu, eu, show de eu de peguei,
0: eu peguei um, meio que um rancinho deles. Aham. Uh -huh. Porque, cara, para mim, quem usa bug para ganhar campeonato é... não, não tem tanta
1: honra, sabe? É aquele famoso que ranço bom não vai embora nunca mais é, então, mas aí
0: depois de, de ver os caras evoluindo realmente os caras estão jogando muito acho eles foram eles né quem desbancaram os brasileiros né do do, do, do mbr então jogaram muito bem e ficaram aí no final e foi muito legal aí ver que eles estão entre os melhores do mundo
1: uhum. olha vamos lá uma coisa importante para falar disso aí fazendo retrospecto a, a mbr perdeu para big né na competição e, pô, perder para uma finalista não é de todo mal, tá? Eu acho, não acho é até de, interessante. Não é nada mal. É, acho até interessante. É claro que se fica aquela coisa, ah, Big, é Big, os caras não tem muita história, não, 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 não. eles estão começando, eu acho que, a, a mostrar um pouquinho as suas garras e tal. Então, eu acho que, pô, não é de todo mal perder aí para um, um finalista. É, outro ponto também... É que eles bateram a G2 e
0: a Faze Clan, né? Isso. Não é,
1: que, não é querendo passar a mão na cabeça
0: da Big... Mas é uma, é, uma, é uma coisa que mo mostrou que até outros times grandes não estão indo tão bem assim contra, esse, contra esse, essa esquadra é, alemã. Mas eu acho que é, é, fica aquele gostinho ruim na boca, porque era o primeiro campeonato do MIBR que nós estávamos participando, era de novo a gente queria ver, e é por causa disso tudo que a gente vai comentando desde lá do começo do programa, Félix, que, o, que o, a MIBR está cada vez mais... Ela não tá indo tão bem assim, né, a, a MBR mas no final das contas foi uma boa vitória aí do, da Navi, que é um time que você gosta muito, que é um time que você... É, é verdade,
1: é um time que você sempre gosta de citar aqui, Félix. Eu não, eu não, não sei se eu gosto... Você gosta de citar? Não. Se, não, acho que citar é bom porque é um time importante. É. Não, não é um time relevante. Você vai não é, não deixar é que, tipo, de citar tudo bem. em
0: torneio, tá não, ligado? Não é que, tipo, você tá falando assim, não é o 15 Piracicaba
1: que você cita porque você gosta. É. Eu entendi eu cito muito mais por necessidade. Ai, entendeu? Bom. É tipo ir no banheiro. Se eu, eu preciso ir no banheiro por necessidade, eu preciso respirar por necessidade. A gente cita a Navi por necessidade também. Até porque a gente citou eles durante um tempo, no caso do Simple e do Flame e tal, indo pra. É, na época SK, mas agora MBR. É e a gente também, antes dessa notícia, a gente citou. Quando falou do Code. É verdade. Então, assim. E ele pode ir pra lá, hein? É. Ele seria é, legal. É, pô, seria animal. É, então, assim, eu acho que é importante citar assim. Se você acha que o Code
0: fosse pra um, uma equipe europeia, ele ficaria ainda melhor do que ele já é? Hum, você entende o hum, que eu quero dizer? Não sei, cara. Porque, assim, jogar contra a equipe norte-americana é fácil. Com, fácil, né, entre aspas. Mas jogar contra a equipe europeia é outra coisa, né? É outra pegada, né? Então é outro caminho. Mas enfim. Ah, bom, com isso, né, a, a, a SL 1 acabou, triste para os brasileiros, um pouquinho mais feliz aí para os russos, né, da Navi. Uhum. É, mas, no final das contas, aí o que vale é que fica aí a experiência para mais um torneio internacional.
1: Fica mais a experiência é, e, finalmente, aí a Navi com o símbolo encantando, né?
0: Bom, agora que a gente falou dos nossos joguinhos de tiro em primeira pessoa, tá na hora de a gente falar do nosso MOBA favorito do coração. Vamos focar o Nexus bem a Solar's Rift E no Foco Nexus Agora a gente vai falar do Rift Rivals Do Brasil e do mundo Vamos começar falando só dos resultados mundiais Só falando de resultados rapidinho Vamos Vamos lá, a China ganhou da Coreia do Sul né? A Invictus Gaming Bateu a Kitty Holster A Royal bateu a SKT E a Africa Freaks ganhou da Edward Gaming Mas aí depois a Rogue Warriors e A Royal Never Give Up venceram suas partidas contra a Kingzone e Africa Freaks. Já hum. na, no, no confronto entre Turquia e Rússia, né, que é um confronto legal, a Team Just, é, é, quem venceu foi a TCL, que é a Rússia. Não, hum. é Turquia. Turkish. É, a Turquia venceu a Rússia, né? Contra a... E estavam participando a Royal Bandits... Da, da parte da Turquia, a Yof Crew e a Massive que venceram da Team Just é, Gambit e da Rocks, né, e, no, e na OPL contra GPL, GPL é a Garena Garena é aquela que reúne Vietin Vietnã, não mais, né Reúne Vietnã o Vietnã não entrou no Rich Rivals?
1: Não sei, boa pergunta. Eu acho que o
0: Vietnã deve ter entrado aqui na GPL ainda.
1: É? Eu Estranho, acho. né? Porque separaram, separaram pra. É,
0: a VCL não, eu não vi aqui resultado da VCL. É realmente, a gente não tem resultado da VCL. Talvez é. eles tenham participado pela GPL. É, enfim, a OPL venceu a GPL, né, com a Dire Wolves Legacy e a The Chiefs. E ainda hum. representando a, G, a, a GPL, é a Mineski, a Ascension e a Kuala Lumpur Hunters. E a grande final norte-americana contra a europeia deu 3 a 1 lindo a europeia, que tinha a G2, a Fnatic e a Spice. Uhum. Defendendo os americanos era EcoFox, é, a Hundred
1: Chiefs e Team Liquid. Queria fazer uma observação. Uma observação é, simples até. Hum. Se a gente for, for olhar aí Rift Rivals e tal, todo mundo hype, pô, mó da hora, Rift Rivals etc acho que é um espetáculo bonito, é um espetáculo legal, o troféu é lindo, acho que o troféu é lindo, 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 hum. é... mas... Tá faltando um, um, um motivo
0: pra jogá-lo, né? É,
1: eu acho que, que falta aí um... Falta um motivo pros espectadores assistirem, um motivo pros não, jogadores... Pro es... Não, pro espectador assistir eu acho que não falta motivo nenhum. Eu acho que falta. Eu acho que falta motivo nenhum. Porque assistir, acho que não. Na grande
0: final de ontem, por exemplo, hum. a gente no YouTube tava com 10 mil pessoas assistindo, né? Então, assim. Entendi. É. Tá faltando motivo para o público assistir é. também.
1: Ah, Então, assim,
0: por mais que você fale que não. E na Twitch, tá? Quanto? Ah, então, mas eu, tô, eu falo do
1: que eu pude ver. Né? Não, então, mas aí a gente mas tem a... que ter um número é que geral, passou né? É que passou de, de 40 mil pra 10 mil. Porque o, o quer queira quer não, eu con... Ó, só uma, ficou, uma...
0: ficou só um quarto no
1: YouTube. Mas uma coisa, uma coisa. E uma plataforma. Das uma plataforma. coisa eu concordo, assim, é. O, o povo brasileiro ele gosta de assistir o CBLOL. Até mesmo o Mundial. É, cai bastante. Cai muito. Então, assim, é, o público brasileiro precisa criar um hábito... De assistir os torneios internacionais. De assistir torneios internacionais. É, eu acho que esse, esse é um ponto importante que a gente deve ressaltar. Até mesmo, por exemplo, no, no Mid-Season Invitation, alguns dias, pareciam vazios lá. Uhum. Então, eu acho que o público brasileiro precisa... É, entender um pouco mais o cenário internacional. Apoiar mais o cenário, né? É, e não só o CBLO. Até porque o nível do CBLOL, vamos, vamos ser, ser franco assim: não é um nível tão absurdo assim pra você achar que o melhor jogador do mundo é brasileiro ou que o brasileiro tem o Cristiano Ronaldo do LOL. É, e outra. Outra coisa!
0: Outra Nossa, coisa! Que farpinha é, é,
1: não, mas não tem o Cristiano Ronaldo! Do, 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 a gente não tem o melhor jogador do mundo do LoL, a gente tem? Não. Não tem, parceiro. <risos> Mas é, foi então, uma farpinha. Essa não foi farpinha nenhuma. Então, eu, ele tá falando que foi far, farpinha porque tem uma entrevista no Tech Tudo, Tech Tudo foi que eu já falei uma vez que o BRTT fala que ele é o Cristiano Ronaldo do League of Legends. E assim, não, a gente, Só se for na aparência, é, né? É, o, o BRTT tá gato, tá, tá gato. mano? Nossa, então, Tá gato. Passo. Cheio passo, se eu fosse, se eu tá gostasse... Tá mais tanquinho que o, que o Cristiano. Se eu gostasse de, de meninos, nossa, parceiro. Devia tentar Cê, aí o meu... seria tentar destronar o Caju? Eu, desculpa aí, Caju, mas eu ia tentar <risos> o meu com pro RTT, se eu gostar de meninos. É, é. Então, mas assim, é, não dá pra comparar, é, é disso que ele tava tá, Não é farpa, eu tô falando abertamente aqui. Tá falando a é real. Não é o Cristiano Ronaldo do, do, do LoL, entendeu? É o melhor jogador do mundo do LoL, o melhor jogador do mundo. Ele, não, não tem nada que elege, inclusive, o melhor jogador do mundo do League é verdade, of Legends, né? É né, cara? Não tem nada que elege, inclusive, deveria ter. A Wright deveria fazer um prêmio mundial aí, eu é. acho que seria legal. É, mas do BRTT, definitivamente não é. é. E nenhum brasileiro, inclusive, vai ser o melhor jogador do mundo e tal, não pelos próximos 10 anos, eu acho. É, ou mil anos, ou 100 anos, sei lá. É, então, assim, eu acho que tem que avaliar algumas coisas. É, é um torneio legal de assistir, é divertido. Eu assisti o norte-americano hum. e o, o europeu, né? Que os dois são juntos. E teve brincadeirinha de gincana, entendeu? É, então... É, é um torneio for fun. E aí vem uma crítica que o Guerra até comentou comigo outro dia, né? No início do, do Rift Rivals, né, Guerra? Uhum.
0: Eu acho que, assim, o um maior problema do Rift Rivals é que, tipo assim, os times, eles não se dedicam de corpo e alma pra esse campeonato porque, realmente... A gente entrevistou o, o, o Ranger, né, ali no, durante o, o torneio. E ele disse, cara, eu prefiro muito mais focar minha atenção pro CBLOL, porque o CBLOL me dá uma vaga pro Mundial. E depois disso, eu fiquei pensando, poxa, será que realmente a gente precisa de um Rift Rivals? Porque ele literalmente atrapalha o campeonato que dá vaga pro maior campeonato do mundo. Então, assim... É um torneio que meio que... Uma, uma bomba de fumaça, uma cortina de fumaça. E eu tava pensando em algumas alternativas, assim... Pra deixar o Rift Rivals mais atrativo. Primeiro, parar com esse campeonato que atrapalha todas as ligas. Porque é, ele pausa todas as ligas simultaneamente. Então, assim... Por que, que não fazer um Rift Rivals depois das ligas regionais? Do segundo split das ligas regionais. Que nem já acontece com Mid-Season Invitational. Porque, assim... Atrapalhar o progresso das equipes no meio de um, de um, de um campeonato tão importante uhum. pode não ser tão justo. Porque, por exemplo, o, o próximo, o, o, a próxima rodada do CBLOL não vai ser disputada no 8-13, vai ser, talvez, no 8-15. Uhum. E, assim, vamos combinar que, até agora, quem estava jogando bem com no 8-13, por exemplo, a, a CNB, uhum. é, a, a própria... Digamos. Hum, a CNB, a INT, <risos> Só a CNB
1: tava jogando Acho bem né? Acho que a IDM tava jogando bem. A IDM, também, a gente tem que ressaltar. É, é, a própria Cage não tava jogando tão Cage. mal assim. A Cabum tinha melhorado também. É, então, assim, essas equipes que estavam se desenvolvendo, uh -huh. assim, no campeonato,
0: vai passar por dois, dois pets sem usá-lo, né? Por, por exemplo. O CNB não vai usar o 8.13, nem o 8.14, já vai chegar no 8.15. Então assim, muita coisa muda, muita coisa muda, ainda mais com, com pets do jeito que a Riot está fazendo, que um, um mês eles mudam muita coisa, outro, outro mês não muda nada, é complicado. Então uhum. tá, não vamos discutir é, é, sobre patch vamos discutir sobre Rift Rivals. O que, que o Rift Rivals poderia se tornar mais atrativo para uma uhum. equipe disputar disputá-lo com, com, com garra. Eu pensei assim, uma hum. das alternativas foi colocar uma vaga do Rift Rivals para o mundial dos vencedores da, da região vencedora, entendeu? Uhum. Então assim ó, você aumenta todas as, as regiões majors, elas perderiam entre aspas uma vaga porque elas ganhariam no Rift Rivals de volta, entendeu? Uhum. Perderiam e assim só iriam participar campeões e esse campeão já sei sei lá ou entrasse na fase de grupos, ou entrasse direto já na, na fase 2 do. do do, do MSI. Ou sabe, alguma coisa que justifique esse campeonato, parar você por tanto tempo para falar assim, não. Ah, esse campeonato é importante, por isso a gente vai disputá-lo, entendeu? Eu acho que é só isso que tá faltando. É divertido, é legal, mas eu acho que eles tinham que fazer outras coisas também. Ó, já que
1: ou, ou encarar que realmente o é um campeonato for fã. Né? E. É, ó, posso ser bem franco? É. É, eu acho que eles encaram que é um campeonato bem farfã É, então. Porque teve que tinha de tortinha. Teve que de tortinha na cara. É, então, mas isso é lá nos Estados Concurso Unidos. Aqui no Europa Brasil foi super
0: serião, entendeu? No Brasil foi super serião. Na, na Coreia e na China foi super
1: serião. É, então acho que falta um alinhamento global aí pra decidir o que é o Rich Rivals.
0: É, então. Se o se eu, eu versus NA foi, foi legal, foi por, foi por causa uhum. disso. Porque eles entenderam que, meu. Não tá valendo nada isso aqui, é. cara. O que que tá valendo? Isso aqui tá valendo a honra da nossa região? Não ah, vale nada. Ah, vale nada, cara. Que honra a nossa região nem honra tem, meu parceiro. É, então, exatamente. Tem honra um... do quê? É, Brasil, por exemplo. Uma coisa que o Ranger falou assim, cara, a gente não sente rivalidade nenhuma com esses caras. Com nenhuma. Eles treinam com a gente, eles são nossos brothers, tá ligado? É. Não é que eles são rivais. eles são nossos brothers.
1: Então, e assim... De novo, é uma rivalidade, tanto que... Fabricada. É, é, rivalidade fabricada. Tanto que a Rebirth, por exemplo, nossa, os caras, velho, vieram de verde e amarelo. É. Suave, mó clima de boa. E estão entendeu? vendendo essa
0: camisa, viu? É. Você paga
1: 60 reais, diga as passagens. Nice, é uma camisa bonita. O, o, o Ratched Dude lá, o... Te, teve o. Esqueci o nome, o Dude, veio, ah, vamos ganhar e tal. Tomou o maior que saiu dando risada. É. Então, cara, eu não é. É honesto. uma rivalidade
0: forçada, né? Porque a gente não. Nem os, os latinos se sentem rivais a nós, e nem nós a eles. A gente se sente amigos, camaradas, companheiros de região, todo mundo querendo fazer a região crescer junto. Isso eu acho que é uma coisa meio que notória, até, do jeito que se fala. Uhum. E, e, e quem seriam os nossos real, real, reais via, é, rivais? Seria, pra mim, a Oceania, que a gente não ganhou ainda nada deles direito, a Turquia, uhum. a Rússia. Esses são os nossos rivais.
1: É, eu acho são que os caras que, que nos tiram dos campeonatos, é, entendeu? A Turquia, a Turquia seria, seria a maior rival. Eu concordo que existe... É. A Oceania é a maior rival, cara. A gente não é, viu nada deles. Acho que Turquia e Oceania, então. É. Eu acho que é uma rivalidade realmente fabricada. Em outras regiões pode existir, como, por exemplo, China e, e Coreia do Sul. Sim, mas tá. essa é real. É, né? mas é muito mais por parte da China do que, Coreia, da, do que da Coreia do não, Sul. que da, da Coreia inclusive. do Sul não é rival de ninguém, né, é. cara? É. Quem, é, quem é rival da Coreia do Sul, né? É. é. Agora sim, eu acho que até mesmo Rússia e... e Rússia Turquia. não, né? Estados independentes. E, e Turquia, assim, não existe rivalidade entre eles. É, EU e NA, acho que existe uma rivalidade. Sempre existiu, que foi existe até uma, uma, uma brincadeira entre Agora, eles. Oceania e Japão, é isso? É. Oceania e Japão? E GPL. GPL. Tem rivalidade? Não, cara. Não tem rivalidade. Então, assim... É... Eu acho que o nome do campeonato está é errado. Não, não, não... não
0: Porque, não, tipo, devia ser literalmente assim, ó... Estados Unidos versus Europa... China versus, é, cole... tira esse negócio de rivais sabe, é. tira esse negócio de rival porque assim, querendo ou não, a gente fez uma sul americana aqui, um, uma Libertadores América aqui, de LOL é, sabe foi isso foi isso que a gente fez, não é pra ser rivalidade, hum. existe um, um motivo real, porque ó, imagina se tivesse uma vaga, agora vamos combinar é. se tivesse uma vaga pra, que, pra aquele Rift Rival uma vaga direta pro Mundial, uma vaga direta pro, pro MSI que daí, Cara, vamos combinar que daí você teria um gostinho a mais de disputar esse campeonato?
1: Sim. Ó, posso mandar real também? É. Inclusive, eu, daí dando uma, uma opinião, não falando de Rich Rivals, mas falando de Liga mesmo, já que vai unificar a unifica o Brasil também. Coloca o Brasil também. Bota tudo Faz junto. uma região de 16 times. É, é, é eu, eu, eu acho isso da hora, velho. Porque aí você vai ter um budget só, vai ter uma verba de torneio só, Entendeu? E cara, tá com os malucos tudo pra jogar um contra o outro ali, 16 times. Coloca isso. tudo no México pra todo mundo treinar contra a NA. Não, não. <risos> cara, mas não seria uma ideia ruim. Não, não, você entendeu? Posso mandar a real: que não seria uma ideia ruim.
0: Coloca tudo ali no México, col com, treinar com a galera do, do, do NA. Todo mundo pra no fazer México a região crescer.
1: Não seria uma ideia ruim, mas eu acho que essa, essa nova liga latino-americana vai ser no Chile, né? Vai ser no Chile. É, mas colocar no México seria me ideia ruim. Mas assim, só por causa das histórias americanas. Mas por mim, assim, olhando de fora, tendo uma visão de fora, obviamente, seria muito mais legal ter uma grande liga latino-americana e colocar o Brasil lá... Porque, mano... Aí você ia gerar uma rivalidadezinha... É, daí... Eu não sei, cara, eu não sei. Eu,
0: eu, eu entendo que o CBLOL é muito diferente do, do LAS e do LAN, né? A gente fala LAS e LAN como na primeira vez que conheceu, né? Porque é LNN CIS, né? Hum. E CLS. Falando sobre do Brasil, a gente ganhou, né? Foi um, um sustinho. Eu acho que a partida desse domingo foi o maior susto de todos, é. porque... A gente vinha numa crescente, Kabum venceu a primeira partida, a Cade ganhou a segunda e depois na terceira
1: partida que... A, a Cade perdeu para a KLG. É, então. E é... na quarta partida a Kabum ganhou da Reebok.
0: Garantiu. Então, para não dizer Isso. que a Cade carregou a gente, Isso. Né? A Kabum venceu as duas das três partidas que precisava vencer. Com,
1: ti, com direito a Titan jogando de Draven Cara. e BRTT mandando DM falando que... Respeita ah, o moleque fala, Falando, mandando um, um Plus Ultra hum. E falando, meus poderes de almighty agora são seus <risos> Você vai me substituir, eu fico muito orgulhoso que a próxima geração seja você
0: Mas eu vou dizer uma coisa, eu tava, eu tava muito receoso com esse Draven Ele tava muito receoso Foi bem, foi bem Não, ele foi ótimo, ele foi, jogou bem Mas assim, o, eu fico pensando assim, o que, que o Draven adiciona numa, numa partida?
1: É, seu nome, é que assim, eu concordo, mas a questão era uma, muito mais uma questão de match-up uhum. do que o que adicionava, né? Era um iaço do outro lado. Uhum. Então a questão do Draven era muito mais pra dar um dano bruto pro iaço não... Não crescer. Não crescer e trancar o furico na hora de ir pra frente, entendeu? É, mas então,
0: mas vamos combinar que o Arangelos entregou essa vitória? Ah, sim! O a última luta que o Arangelos entrou... Ele entrou de uma maneira tão errada, ele entrou sozinho
1: contra o 5 da Kabum. Eu, eu acho que esse time, vamos lá. É, o time da. Foi uma surpresa, primeiro, a região da, da CLS ter vencido a LNN. Foi uma surpresa pra mim, eu não esperava que eles tivessem um nível superior. Inclusive, a Rainbow Seven jogou muito mal a competição inteira. É. é a Infinity jogou muito melhor. É, e é estranho, né? Que a, como a Rainbow Seven consegue sim.
0: se manter campeã por 5 anos é. seguidos?
1: Não sei. É, é estranho mesmo. É, e, e outra coisa, acho que os times brasileiros, eles entraram meio de salto alto nas é, duas primeiras partidas. Vamos combinar uma coisa? Vou falar uma coisa. É. Eles iam estar nessa final de qualquer jeito. Então, eu concordo com você, iam estar na final de qualquer jeito. Chegando no primeiro seed ou não. Eu considero esse Rift Rivals melhor do que o Rift Rivals do ano passado, em que a gente teve Red Kennedys e Cage, certo? Hum. É, inclusive, acho que os dois times que foram... Rift Rivals esse ano, são superiores aos, times, aos dois times brasileiros do ano passado. É, a gente tem uma cage mais forte do que a cage do ano passado e a Kabum, eu vejo ela também um pouco mais forte do que a Red Kennings do ano passado também, nessa ação do Rift Rivals. Mas
0: de qualquer forma, não eram as duas melhores equipes brasileiras. Não é? Do
1: momento não, mas é mas eram as que proporciona.
0: Mas eram as melhores equipes que a região ta, de cada região que estava vindo. Por exemplo, eram as melhores uhum. equipes da, da, da Série S, eram as melhores equipes do, dos Estados do... Do, da LNN, entendeu? Sim, tudo então, bem. Então, assim, é, é estranho que para nós, a gente como brasileiros, a gente tem que parar para pensar, pô, são os times campeões e atuais líderes dos, dos, dos campeonatos deles.
1: Uhum. Mas, cara, ó, acho que uma coisa importante para a gente ressaltar. O, ah, tanto o Cage quanto o Kabum eles estão, tecnicamente, na segunda colocação, porque eles estão Sim. com seis pontos empatados. Então, beleza, a gente não mandou o primeiro colocado, que é a CNB hoje com 12 pontos, né? O CNB que não, não, uma... nem, era né? Esse, nem, nem era esse ponto, o
0: que eu ia dizer era assim, eram as equipes líderes do, dos seus campeonatos, uhum. e a gente estava vendo uma cage que estava se reerguendo, e uma acabou também se reerguendo, então assim... A gente não precisava esperar muito do, 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 dos brasileiros. Era nesse ponto que eu estava querendo dizer. Como não? Porque eles ainda eles não eram os, não eram os atuais melhores. Eles estavam em processo de reconstrução. Cara, eu não. quando você fala assim para mim, quando você fala não. assim para mim, estou jogando um meta onde os dois AD os dois atiradores não se adaptaram a esse meta. Uhum. Os dois atiradores não se adaptaram. Uhum. Tanto é que as partidas que eles jogaram, tirando acho que uma
1: do Micão que ele jogou muito bem de Swain, foi tudo com atirador. Isso. E o meta não é para atirador. Na verdade, eu acho que o, o, os atiradores estão voltando a encontrar o seu espaço. Sabe por que, que é um meta que, que é. deu certo
0: para esses caras? É. Porque a, a região Latina Sul e a Latina Norte, eles não se adaptaram a esse meta também.
1: E tem a questão do dedo, né? É, tem. Que falta... Então, falta assim... Dedo. Ele, eles daí, jogam...
0: Daí foi um campeonato páreo pra, pra essas duas equipes que não estão no, no melhor momento, uhum. porque elas puderam jogar do jeito que elas gostam de jogar.
1: É, eu acho que às vezes o Lass e o Lan eles jogam é, com molho de comida nos dedos. Deve ser. Porque escorrega o dedo no teclado, deles, é arrumam coisas. É... Mas daí você entendeu
0: porque que eu, que eu achei que Onde foi que equilibrou?
1: Ah, eu entendo, mas se você pegar as outras regiões também, elas estão começando a usar a pouco a pouco alguns atiradores. Mas tem atirador que você não vai
0: ver, por exemplo, Varus. Você não vai ver então, Varus. Então, eu
1: concordo, não vai ver Varus, mas por porque... e, e brotou muito
0: Varus nesse Rift Rivals. Eu
1: concordo, mas por que você, por exemplo, vê Draven? Porque é muito mais um match-up skill. Então, assim, realmente, de match-up, os atiradores são muito ruins contra esse meta. Mas alguns atiradores se encaixam, mas só pela match-up, que é o caso do Draven. O Ezreal, a Kai'Sa, por exemplo, se encaixam porque eles estão bem. Eles são suaves de jogar. É, tão suave. Então, assim, eu enxergo que realmente a adaptação de nenhum atirador, de, tanto Brasileiro, do Brasil nem quanto do latino-americano, tenha sido feita realmente para esse meta. Assim, zero, zero não. Adaptação 6, 7. É. Adaptação 7. É... E aí, isso deu espaço para criar um meta próprio do, do Rift Rivals. Mas, em contrapartida, eu acho que os atiradores também estão achando espaço dentro desse meta. A gente viu o Ezreal do, do, do Titã. Nossa, o Titã é magnífico de Ezreal. O Titan joga muito de Ezreal. E a gente vê se o Dave quer skill matchup. Então, sim, tá abaixo do nível, mas mesmo assim, é... são times bons também. São, né?
0: não, são times. Eu acho que, assim, esse meta doido, a gente conseguiu sentir... Eu acho que, de uma maneira, em, em geral, que... Não tá fácil pra ninguém, é, meu amigo. Eu acho que não, assim... Não eu, tá fácil. Esse negócio de meta doido,
1: entendeu? É... Só tá
0: funcionando pro CNB, porque o resto do mundo ninguém, funcion... ninguém conseguiu é. se adaptar <risos> com isso, cara. Não,
1: então, na, a, é China, tá lidando, a é. China tá lidando muito bem com isso. Ah, a, Griffin, a Coreia do Sul não. Não, a Griffin tá lidando muito bem com o Meta também, que é um novo time. Hum. A Griffin, que é a Team One, <risos> e a, uhum. ou a Kabum deles, né? Veio hum. desafiante e tá indo muito bem agora na série principal do LCK. É, eu, eu acho que é uma, é uma questão muito mais de como você enxerga seus jogadores e o potencial deles dentro desse meta, uhum. certo? É, primeiro, os jogadores brasileiros não se enxergam dentro desse meta. É verdade. Então, se, a gente teve reclamações lá no Micão. É, então, o atirador brasileiro não se enxerga dentro desse meta. Uhum. Depois disso, você tem os atiradores que mesmo não se enxergando, se esforçam. Uhum. Certo? Que é o BRTT... Que, que é o caso, eu acho que é o principalmente o TT, Que é um cara que já ah, jogou de tudo. Ah, eu falo muito tudo. do Sarks também, né? Sarks também, é. Já jogou de tudo e aí se esforçou. E tem os caras que jogam ali por obrigação. Porque se tivesse outro reserva, é ia todo pedir o resto. pra sair. Que é basicamente o... E tem os caras que nem Party por obrigação
0: joga porque tem outro cara pra entrar, que é o caso do PBO.
1: É, mas aí... Que nem que jogar P... joga. Mas eu acho que o PBO, ele pode ter tentado também, a gente não tem essa noção, a gente não sabe o quanto não, ele, tentou ele tentou pra se adaptar, tentou, né? Tentou, tentou, é. tentou. Então, e assim, tenta ainda,
0: tá? É... Não é que ele deixou de tentar. Sim,
1: mas é difícil. Mas aí tem o caso da CNB que tá usando as reservas muito bem. Bom, o CBLO volta quando, Guerra? Agora que terminou o Rift Rivals e a gente... Agora a gente pode falar que a gente é bi... Campeão de alguma de Rift coisa Rivals, que é um torneio super difícil de você vencer, com times que vão pro Mundial todo ano. É. Você Mas tá é verdade, assim. é verdade, né? você vão... tá falando verdade É, eu tô falando verdades aqui É que, é que, são é que, do, jeito, é que do jeito que você fala entendeu? Soa muito irônico São verdades, entendeu? São times que vão para o Mundial todo ano Não passa da fase de entrada? Não passa Nem a gente? A gente também não Mas <risos> eles vão para o Mundial Assim como a gente, então são regiões super fortes Entendeu? Que dá gosto é, Saber que a gente é superior a essas duas regiões Que são consideradas regiões Muito fortes, sempre
0: Oh, só, só pra você ficar sabendo é, <risos> o, o nosso querido fã do esporte o é. CBLOL volta nesse sábado dia 21
1: é, e domingo dia 22 é, ainda a gente não tá com a, a nesse a... dia 21 falta 14 dias ainda é, pra então. voltar o CBLOL, é férias? é férias
0: não, não é que é férias né, mas é, é um tempo aí como assim um tempo? é um tempo que eles deram hein? por quê? Tem... A culpa não é minha. Mas tem motivo? É o calendário. Não, o calendário estava lá desde sempre, isso, essa data. Que calendário? Mas por que isso? Eu não tenho culpa.
1: É, é a Riot que colocou. Eu já questionei e eles não falaram. Eu tenho uma justificativa aqui. Eu, eu acho que era porque era a final da Copa. É, tem justificativa aqui. A gente nem precisa falar o porquê. Ó, é dia 14, e 15 é a final da Copa. Exato. É... Eles, se e aí, o Brasil caísse aí nessa final, a gente não ia ter essa coisa, né? Imaginou que o Brasil chegaria ou terceiro ou quarto uhum. pra jogar no sábado, ou se chegasse na final, jogaria no domingo, uhum. que é dia 15, né? Então é melhor não
0: ter nenhum, nenhum dia dessa rodada.
1: E aí é melhor não ter nem trazer pra sexta, nem trazer pra quinta, né? Vai pagar lá o aluguel do estúdio para pra... Mas já tá pago esse aluguel.
0: Andar. Já tá pago isso, o ano inteiro. Já está o um ano inteiro pago.
1: Eu acho que devia ter CBLOL.
0: É, eu também acho. Eu
1: acho que devia, sabe por quê? Porque, Ninguém ó, se importa com Bélgica nem França. Não, é isso. Hoje... Não, mesmo se o Brasil tivesse classificado. As semifinais são dia 10 e dia 11. É. Entendeu? Se você coloca a rodada no dia 12 e no dia 13... É verdade, você teria é dois sexto, dias. São dois dias, porque o terceiro e quarto é só no sábado e a final é só no domingo. É. Então, assim... É, e sabe o que isso me cheira? Me cheira não só a adesão da Riot. Parece que é uma adesão de parceria de transmissão. É verdade. É isso que eu acho.
0: Mas a gente não pode falar
1: nada sobre isso. Não, eu posso falar. Eu acho que é uma decisão que equivocada. É equivocada, com certeza. Essa é a minha opinião. Acho que é uma decisão equivocada. Você poderia ter ali. É dia cara tem tanto, e dia 13
0: tem tanto dia livre na semana claro. você não precisa fazer só sábado e domingo na estreia
1: do Brasil, a Copa não fizeram na sexta-feira é exato não deu super certo deu certo e deu, e deu mais audiência do que o normal é. não deu super Enfim. certo, não foi super legal então, é isso aí Bom, daqui a pouco o jogo é 10 horas da noite, depois da novela das 9 nove, entendeu? e aí a gente não vai poder voltar de metrô para casa
0: agora sabe o que eu faço, quando o jogo for às 10 horas da noite, eu falo assim, ó ah, então amigos, eu não vou lá não de noite eu não tenho não, carro, isso, nem carta. É de motorista trabalho. eu esse não tenho é nem trabalho. carteira de motorista eu vou ter que aprender a dirigir antes de ir para lá
1: esse o é fica na o nosso trabalho, meu jovem é isso aí, tô brincando, gente
0: bom, é, é, esse foi a nossa Central Esportes dessa semana queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui eu gostaria de falar que eu procurei ali, tá? No, no nosso hashtag, ninguém mandou. Uma hashtag pra gente, Central Esportes. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Falar ir... isso no começo do programa. É,
1: isso mesmo. Se você tá ouvindo a gente aqui no finalzinho do programa... Se você é esse guerreiro batalhador, esse herói da nação...
0: É. Coloca assim, coloca assim ó. Tô aqui só pra gente saber que quem ouviu o programa até o final. Hashtag Central Esportes, tá? É, eu queria agradecer a Felipe Félix por estar aqui comigo mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço. É, agradecer você que ouviu até aqui. Lembrar pra vo de você, para você nos seguir nas redes sociais: no Twitter é ESPN Esportes Br, no nosso Facebook é ESPN Esportes Br, e nosso site é www.espn.com.br/barra esportes. Acompanhe todas as matérias que a gente soltou lá: tem a entrevista com o Nudo, tem essa matéria aí do, do pessoal do MIBR que a gente falou Isso. no começo do programa.
1: Então, assim. O site está recheado, gente. É, e, e, e dá para você acessar o site também pelo aplicativo da ESPN. Se você tem um celular da Apple ou tem um Android aí, você entra lá na loja da Apple, entra lá na loja do Android. E aí você consegue acessar o ESPN App. Você consegue acessar não só as notícias, mas também consegue acessar o Watch ESPN por lá. É pra isso aí. E as coisinhas. Transmissão. Ó, oh, só coisas boas. Videogameiro. Videogameiro. Consegue assistir o multiplayer toda segunda-feira. Nossa, que verdade. Às 18h. Se perdeu, dá pra ver o VOD. É. Consegue assistir o Matchmaking também? Entendeu? Então é isso. Aí se perder, dá pra ver o VOD. <risos> matchmaking. E tem que as é entrevistas. Tem as entrevistas exclusivas. Tem gameplay. Exclusivos. É, mas aí o, o gameplay tá no, tá no Watch também. Tá você no pode Watch. ver no VOD ali. Então você tem bastante coisa pra ver ali de VOD no seu Watch. E S. PN. se você não tem o seu login e senha, pede lá para sua operadora, o login e senha é bonitinho para acessar os nossos VODs
0: é isso aí gente, muito obrigado e eu queria só lembrar que tem. esporte é esporte, não, mas
1: tem a nossa rede social eu eu já o nosso pessoal já abasou, a minha rede social? ah não, já... não falei a sua a tá rede vendo? Sport. isso é o fã do esporte, é o cara é boicotando, que é justamente, justamente tá bom, sigam o Feu Félix, Félix
0: me sigam arroba guerra e eu queria lembrar que esporte é esporte Isso é esporte Tá
1: na ESPN Até semana que vem Tchau,
0: tchau